0: Genau Mein Agil, der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Genau Mein Agil-Podcasts. Ähnlich wie schon in der einen oder anderen Folge wollen wir uns jetzt mal ein bisschen größer als nur dem Thema Agilität heute widmen. Und dazu freue ich mich, dass ich Jutta Eckstein heute als Gast dabei habe. Ähm, Bevor wir inhaltlich einsteigen, Jutta, möchtest du dich einfach allen Zuhörern nochmal vorstellen? Ich weiß gar nicht, Natürlich kennen dich mit Sicherheit viele, aber der eine oder andere doch nicht, so dass sie dich auch kennenlernen.
1: Natürlich, sehr gerne. Erstmal freue ich mich, Philipp, dass du mich eingeladen hast, dass ich hier sein kann. Ähm, ja, ist mir eine Ehre, hier dabei zu sein. Ja, ähm, das ist immer schwierig, so was ich mache, wo ich herkomme. Da ist immer die Frage, wie weit hole ich denn eigentlich aus? Also so im agilen Umfeld bin ich seit 97, damals gab es ja den Begriff so noch nicht, aber da habe ich mit Extreme Programming, also als Entwicklerin angefangen. Dann ähm, weiter, so dann im im jetzigen Jahrtausend, habe ich dann mich eher konzentriert so auf Agilität im Großen und auch im verteilten Umfeld und habe auch zu den Themen auch eigentlich weltweit die ersten Bücher dazu geschrieben, allerdings beide etwas vor der Zeit, damals hat sich noch keiner so richtig dazu... Ich wollte gerade sagen, es gibt
0: Schlimmeres als Bücher vor der Zeit zu publizieren, Nein, nachher ist halt weiß, blöder.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ist, also ich meine jetzt mein, mein Buch zur Skalierung von Agilität, das kam 2004 raus und okay, da waren cool. wirklich, der fing ja Scrum erst gerade an, zum Beispiel bekannt zu werden, bis dahin war eigentlich XP eher so, dass das New Kid on the Block. Also es gab es natürlich, aber es war nicht so populär wie XP damals und mhm. populären Anführungszeichen. Genau, und, und ähm, meine Kunden zwar waren am skalieren, aber das waren scheinbar so ziemlich die einzigen. Also irgendwie, ja, kam halt das Thema erst viel, viel später rauf. Naja, und dann. Hat sich das eben für mich so verändert, auch mit dem, mit meiner Arbeit mit den Kunden, also erst halt Fokus auf den Teams, also erstmal individuell, Extreme Programming, dann auf Teams, dann die Skalierung, dann die skalierten Teams, die dann verteilt waren. Dann ging es weiter von wegen, okay, wie sieht's eigentlich in der Umgebung aus? Was hindert oder unterstützt eigentlich ein Team dabei, wirklich agil sein zu können? Da habe ich dann auch ein, zwei, zwei kleinere Bücher dazu geschrieben. Das eine, da geht's um cost of delay. Und beim anderen geht es darum, wie man eigentlich Retrospektiven auf Unternehmensebene einsetzt. Und dann kam für mich so, eigentlich fast folgerichtig, der nächste Schritt, okay, und was ist jetzt eigentlich, wenn ich als Gesamtunternehmen agil sein will? Also das, was man naja, gerade auch jetzt ähm, ist, das finde ich sehr angesagt. Von wegen, ähm, wie reagiere ich eigentlich auf sowas wie Covid-19 und sowas? Mhm. Und Das führte halt dann zu diesem, was du schon genannt hast, das Bossa Nova. Und Bossa Nova ist eigentlich, ja, ich sag oft auch so ein bisschen beyond agil. Und du du sagtest ja auch über Agilität hinaus, so in der Ankündigung. Mhm. Genau. Und vielleicht da gleich eins noch dazu. Bossa Nova hört sich natürlich auch, finde ich, ganz cool an, lässt sich sprechen. Das ist ähm, ein, ein nettes Wort, aber es ist halt ein Akronym für eine Synthese aus ähm, das B für Beyond Budgeting, dann OS für Open Space, das S für Soziokratie und dann das A für Agilität, also was dann OS halt eine, ja, so eine Synthese, um unternehmensweite Agilität zu etablieren, das habe ich aber lange geredet.
0: Ja, gar kein Problem, <lacht> ähm, du, du bist der Gast, nicht ich, von daher sollst du auch viel reden. Ähm, vielleicht vorab erstmal, ich meine, die verschiedenen Bücher, die du jetzt schon erwähnt hast, die werde ich natürlich oder werden wir natürlich im Nachhinein einfach bei dem Podcast auch verlinken, dass jeder, der will, auch nochmal die Möglichkeit hat, die äh, in Anführungsstrichen zu früh erschienenen Bücher nochmal zu lesen <lacht> oder zuzugreifen. Ähm, ja, jetzt hast du gesagt hier Bossa Nova, das ist ja das Thema, mit dem wir uns sozusagen jetzt ein bisschen beschäftigen wollen. Und das Gute ist, dass A, wie du schon gesagt hast, steckt ja doch noch für Agilität drin. Ähm, Kannst du die anderen Begriffe vielleicht noch ein bisschen mehr uns allen erklären? Also was steckt zum Beispiel hinter Beyond Budgeting. Was, was habe ich da zu verstehen, wenn ich da überhaupt keine Idee habe, was hinten dran stecken mhm. soll?
1: Also eigentlich gefällt mir in dem Fall fast am besten so, so ein Negativbeispiel. Das soll man okay. ja normalerweise nicht machen, aber... Ähm ich
0: drücke die Augen zu, ist in Ordnung. <lacht>
1: Genau, weil es auch so gut passt jetzt zu Covid-19. Viele Unternehmen, die haben sich ähm, wirklich Wochen um die Ohren geschlagen, um ein Budget für das Jahr 2020 zu erstellen. Mhm. Budgets werden heutzutage oft immer noch jährlich festgelegt und fixiert. Und ich wette, dass äh, spätestens im März das ganze Budget einem um die Ohren geflogen ist und eigentlich die ganze Zeit, die man da rein investiert hatte, das zu erstellen, ja, sinnlos war oder, naja, nicht wirklich gut genutzt, sagen wir mal so. Und ähm, Beyond Budgeting ist eben ein eine Möglichkeit, die halt aufzeigt, ähm, wie man Budgets auch adaptiv gestalten kann, also nicht ein Jahr im Voraus, sondern damit eben flexibel auch umgehen kann und ähm, eigentlich, was beim Budgeting, also das ist so eine Community für sich, besteht vor allem aus CFOs, also genau, ähm, und die sagen im Prinzip auch aus, dadurch, wie wir mit den Budgets umgehen, definieren wir auch, wie wir mit der Strategie des Unternehmens umgehen. Eigentlich auch hm. so ein bisschen mit Geld regiert die Welt. ja Also so wie wir die Budgets definieren, so läuft nachher eigentlich auch das Management und das Controlling und alles Mögliche. Und ich meine jetzt aus agiler Sicht, liegt es eigentlich fast auf der Hand. Wenn wir halt irgendwie merken, ähm, ja, da tut sich ein neuer Markt auf oder hier bricht auch ein Markt weg. Je nachdem, sagen wir mal, es tut sich ein neuer Markt auf oder ein neuer Kunde. Und, und die Budgets sind aber schon verteilt, dann habe ich auch gar nicht mehr die Möglichkeit, flexibel darauf zu reagieren und jetzt hier ein neues Produkt rauszustellen, weil eben das alles schon in die verschiedenen Töpfe gewandert ist. Und es geht eben darum, gerade jetzt in in dieser Zeit, die halt so schnelllebig ist, auch über die Finanzen flexibel zu bleiben.
0: Ja, nee, also das finde ich super spannend. Ich kann es nur teilen, dass ich Ich kenne ganz, ganz viele Kunden, die auch immer wieder ihre Budgets festlegen, auch quasi für für dich und mich als Trainer, Berater, Coach sozusagen ist es ja auch so, dass wir dann auch meistens irgendwie äh, Jahresbudgets von den Kunden ja sozusagen schon schon bekommen und ich merke selbst bei uns intern, äh, wie sehr ich sage, ich... ich aktualisiert aktualisiere, glaube ich, wöchentlich mehr oder weniger bei uns so ein bisschen die, die Finanzzahlen und die Planungen und ich kann mir gar nicht vorstellen, was wäre, wenn ich das jetzt wirklich für 2020 von Anfang an so fixiert hätte und dann nicht flexibel drauf reagieren könnte. Also mm. ich glaube, das, das, das yeah. ist ähm, enorm wichtig. Also ich hoffe, also vielleicht gibt es so ein bisschen dieser, diese aktuelle Situation auch nochmal einen Schub, auch in die Richtung, dass man eben noch mehr Bewusstsein dafür bekommt, dass ich das eben nicht so machen kann, wie es bisher noch in vielen Unternehmen klassisch läuft.
1: Das wäre echt zu wünschen. Also ich meine, das, das, was mir oft dann entgegenkommt, ist, dass viele dann sagen, ja, aber wir haben ja für so Fälle dann einen Puffer. Ja, wobei der ja immer nur einseitig funktioniert. Zumindest habe ich es noch nie erlebt, dass er auch andersrum funktioniert. Also von wegen jemand hat für ein Projekt oder sonst wie ein Topf Geld gekriegt und jetzt stellt man fest, man braucht das gar nicht oder man braucht nicht alles davon oder irgendwie so. Das Geld kommt ja nie zurück, sondern im Gegenteil, man überlegt sich ja dann, wie man es ausgeben kann und ich gebe auch zu, ich und auch du bestimmt mit deinem Unternehmen, wir profitieren davon ja auch, weil da dann nochmal Geld für Schulungen ausgegeben wird oder irgendwas sowas, ja, wunderbar für uns, Ähm, aber ist es jetzt unbedingt gut im Unternehmenssinn? Also passt zum Beispiel die Schulung gerade auch jetzt und für die Leute? Oder ist es gerade einfach ja. nur, der Topf ist da, wir machen ihn besser leer, weil andernfalls kriege ich nächstes Jahr kein Geld mehr, wenn ich sage, ich brauche so und so viel.
0: Oder, oder es greift sich doch noch eine andere Abteilung den Topf, weil sie merken, da ist noch was da oder sonst. Genau. Was. Genau. Ja, Das kann, kann ich nur zu gut nur zu gut teilen und ja, genau, wie du es vorhin gesagt hast. Ähm, ich glaube, das liegt auch an dem Begriff des Puffers, ja, ähm, der quasi vom Begriff her, glaube ich, allein nur einseitig funktionieren kann. Ansonsten müssten wir <lacht> das Ganze anders nennen. Ja. Ich weiß noch nicht wie.
1: Ja, stimmt.
0: Vielleicht finden wir da auch noch ein schönes weiteres, Akro- nicht Akronym, aber einen schönen Begriff, der irgendwie ähm, auch gut funktioniert. Ja, ein ähm,
1: atmendes Budget. Wie wäre das? Was mein, ah, Atmen atmendes ja, Budget? Ja.
0: Ich ich habe gerade vorhin einen anderen Podcast aufgenommen, ähm, auch quasi zum Thema agile Organisation mit Andreas Sloga, kennst du vielleicht auch, Mhm. ähm, der dazu ja auch ein Buch geschrieben hat und der hat ähm, dann so ein bisschen von äh, der Liquid Leadership gesprochen. Ah ja, genau. Mhm. Ähm, Von daher, vielleicht müssen wir auch von Liquid Budgeting sprechen oder so.
1: Mhm. Ja,
0: stimmt. Wäre auch ein schönes, spannendes, Mhm. neues Konzept. Ähm, Ja, aber jetzt haben wir noch einen weiteren Begriff auf jeden Fall. Open Space. Mhm. Ich glaube, das kennen vielleicht schon mehr im agilen Umfeld als jetzt Beyond Budgeting. Mhm. Ähm, Willst du es trotzdem noch mal ganz kurz erläutern?
1: Ja, klar. Also Open Space kennen die meisten, wenn sie es kennen, eben als Moderationstechnik, auch Mhm. als Teil zum Beispiel von Liberating Structures, aber auch einfach so als, als Moderationstechnik, ja, irgendwelche
0: Barcamps ähm, oder sowas vielleicht. Genau, auch, auch das. Plänt, ja. Und
1: äh, im Prinzip, um es wirklich, um versuchen, das so kurz zu fassen, also es basiert auf dem Prinzip der Einladung. Also die, alle werden eingeladen, sich zu beteiligen, zum Beispiel, indem sie auch ein Thema einbringen und darüber dann die Agenda gestalten. Alle werden eingeladen, ihrer Leidenschaft zu folgen und demnach sich bei einem Thema einzubringen, was zum Beispiel jemand anders vorgeschlagen hat oder auch eingeladen, dies, diese Diskussion auch wieder zu verlassen, falls es einem nicht mehr interessiert. Also das ist so ganz grob die Basis, auf was Open Space pas, pas, passiert hier. Das, wie wir Open Space sehen, ist, dass wir diese Prinzipien eher auf, ja, auf Organisationsebene anwenden und nennen das dann auch Organizational Open Space eher. Also, es geht nicht jetzt unbedingt darum, dass man jetzt alle Meetings mit diesem, mit Open Space hier moderiert, sondern es geht darum, dass, wie man zusammenarbeitet, dass das auf diesen Prinzipien beruht. Und das kann halt zum Beispiel dieses bedeuten, dass die Mitarbeiter selbst wählen, an welchen Projekten sie arbeiten oder mit welchen anderen Mitarbeitern sie zusammenarbeiten oder sogar auch definieren, welche Produkte eigentlich jetzt als nächstes gemacht werden sollen oder welche Produkte mhm. überhaupt für den Markt gut wären. Ähm, das heißt auch da, das rein auf diese Einladungsbasis und es gibt eben Unternehmen, die, die das schon länger so leben. Allen voran wohl am bekanntesten, zumindest auch so in unserem Raum, ist ähm, Gore, also von Gore Tech, ja. die Outdoor-Firma. Hersteller, ja. Genau, und die ähm, machen das eigentlich auf diese Art schon relativ lange. Das heißt, jeder Mitarbeiter kann vorschlagen, ein neues Feature oder auch ein neues Produkt. Und wenn dann genügend Leute zusammenkommen, die auch meinen, also ich habe da eine Leidenschaft für, ich möchte gerne dieses Produkt umsetzen und dann gibt ist es ein Go. Das heißt, kein komplizierter irgendwie ach, Ideen, Vorschlagskasten und irgendwie Prozesse, nach denen dann ausgewertet wird, welche Idee jetzt vielleicht irgendwie was wird, sondern alles eben basierend auf diesem Prinzip der Einladung.
0: Mhm. Nee, es, es ist ein super spannendes Konzept. Ich habe ja auch schon das ein oder andere, also wirklich den ein oder anderen Open Space Tag, also mehr so Barcamp mäßig dann im Unternehmen moderiert. Auch das hat schon super Effekte. Aber ich glaube, wenn man so das auch noch in die in die Philosophie eines Unternehmens implementiert, ist es, glaube ich, nochmal noch mal spannender. An der Stelle, du kennst ja wahrscheinlich auch das Open Space Agility. <lacht> ähm, ja. Wie, wie hängt das damit zusammen? Also da würde ich wahrscheinlich die, die Miriam ähm, auch nochmal einladen, dass sie ja. vielleicht einfach in dem Podcast quasi dazu mehr erzählt. Aber wie würdest du da die Schnittmenge sehen? Geht es in die gleiche Richtung oder was? was um,
1: das, das ist ein anderer Ansatz. Also Open mhm. Space Agility hat eben den Ansatz, dass man ähm, die Idee von Open Space hernimmt, um die Transformation, sprich die Einführung von Agilität zu gestalten. Mhm, ja. Also einfach im Prinzip einfach so, also Open Space als, das ist jetzt vielleicht zu... Katalysator
0: vielleicht so ein aber bisschen, Als
1: Change-Management-Strategie. Ja. Was was anderes ist, als jetzt zu sagen, ähm, ihr schlagt vor, welche sind denn eigentlich die Produkte, an denen wir arbeiten? Hm. Also es geht, es geht bei Open Space Agility ganz klar um die Einführung von Agilität und die Einführung von Agilität wird über Open Space geleitet. Geleitet, danke. Geleitet.
0: Ich wollte gerade sagen, gemanagt wäre jetzt vielleicht wieder der falsche Begriff. Ja, Fall wird okay ja. Ja. auch genau. nee, nee, passt soweit. Und das
1: kann man gut machen. Also so, wenn, wenn du jetzt sagst, was ist die Schnittmenge oder irgendwie. Also ich sehe nicht direkt eine Schnittmenge aus, dass es natürlich die, die gleichen Prinzipien dahinter liegen und von daher ist es eher orthogonal zueinander. Also Ich wollte
0: gerade sagen, das, das Schöne ist, es, ja. es würde sich sogar ergänzen, wenn man will. Also man genau. könnte ja auch äh, mit Open Space Agility, Agilität einführen und das Leben, indem man eben wieder Open Space Prinzipien implementiert.
1: Ähm. Genau. Und ich schätze fast, sowas hast du in... in was In der Richtung auch schon erlebt, wenn du, weil du gesagt hast, du hast im Unternehmen ja auch schon so Open Space-Tage veranstaltet. Also, wenn ich sowas genau. gemacht habe, ich mache das gerne zum Beispiel auch von Kickoff für eine neue Produktentwicklung oder von Projektstadt oder so. Und was ich halt da immer merke, ist, dass dann im Nachgang ähm, sich diese Prinzipien ziemlich schnell ausbreiten. Also, dass halt auch bei anderen Meetings, die dann stattfinden, die, die Mitarbeiter sich trauen, sage ich mal, und dass es okay ist, zu hinterfragen, ob sie wirklich dort in dem Meeting gerade den höchsten Beitrag leisten können, beziehungsweise dort wirklich benötigt werden, oder ob sie nicht auf eine andere Art besser für, für das Produkt was beitragen können. Also dieses was Gesetz der Zwei-Füße, beziehungsweise Gesetz der Mobilität, ähm, ja, betrifft von Open Space. Also, dass solche solche Prinzipien sich praktisch auch in den Alltag dann reinschleichen, wenn man eben mal so einen Tag gemacht hat.
0: Und und das ist eigentlich auch ein wichtiger Punkt, den den ich überall auch immer versuche zu teilen. Ähm, Es geht eigentlich um das Erleben, weil erst wenn man sowas selbst mal erlebt hat, dann fängt man an quasi selbst zu merken, was es eigentlich für Effekte hat und wie spannend es ist, quasi genau diese Prinzipien oder oder oder, ähm, ja, Prinzipien ist, glaube ich, ganz gut, ähm, auch woanders zu leben, also in seinen Mhm. normalen, sonstigen Meetings äh, zu erleben. Und deshalb ist es auch so, dass man manchmal, also meine Sicht jedenfalls, sehr, sehr stark auch in den Unternehmen quasi immer wieder dran arbeiten muss, dass man einmal zum Beispiel so ein Open Space im Unternehmen macht und danach die Verselbstständigung ist deutlich einfacher, so meine Erfahrung jedenfalls.
1: Ja, das sehe ich auch so.
0: Jetzt fehlt uns ja immer noch ein Begriff. Mhm. Wie machen wir weiter mit dem nächsten S?
1: Ja, genau. Also Soziokratie. ähm, Soziokratie blickt so auf das Unternehmen aus der Warte heraus, wie es eigentlich die Macht verteilt im Unternehmen. Wie ist das Unternehmen strukturiert? Und wie werden Entscheidungen getroffen? Also, ja, was ja auch was mit Macht zu tun hat. Und bevor, da kommt,
0: bevor, bevor du da vielleicht vertiefst, ja. eine ganz kurze Frage, nur um sicher zu gehen. Ähm, nur Macht oder auch wie ist die Verantwortung verteilt? Weil Verantwortung und Macht sind für mich auch immer zweierlei Dinge.
1: Um, das ist insofern ganz interessant, dass eben, wenn du darüber sprichst, wie die Macht verteilt ist, dann kommt ganz schnell die Antwort, naja, der, der auch in der Verantwortung ist der muss aber auch die Entscheidungshoheit darüber haben. Also da da sind wir ganz schnell auch darin, was Soziokratie auch anbietet, wo es immer darum geht, wenn ich Betroffener bin, dann entscheide ich auch mit. Mhm. Und betroffen bin ich dann, wenn ich auch in irgendeiner Form mit in der Verantwortung bin. Ja?
0: Ja, ja. ja. Ich ich dachte, du erzählst schon gleich weiter. Kein Problem.
1: Genau. Ähm, und Sozokratie kommt hier, bietet hier an vor allem zwei Elemente, die, die für jetzt unternehmensweite Agilität ganz essentiell sind. Das eine ist eben, wie treffen wir Entscheidungen? Und da ähm, bietet Sozokratie halt ein weiteres Element an zu dem, was man sonst so kennt, nämlich, was weiß ich, ähm, autokratische Entscheidungsfindung, ja, der Chef sagt, wo es lang geht oder wer auch immer, der Experte sagt, wo es lang geht. Auch das ist sehr mhm. cool oder ähm, demokratisch, sprich Mehrheitsentscheid, was, was wir zum Beispiel in Retrospektiven ja ganz viel hernehmen, so mit Punkte kleben und sowas, das ja. sind wir alle einigermaßen gewohnt. Das Problem bei so einem Mehrheitsentscheid ist halt immer, dass zwar alle gefragt werden, aber die Minderheit wird nachher ignoriert. Das ist so manchmal etwas ungut. Dann... Ähm, ja, kannst du natürlich mit Konsens arbeiten. Das zieht sich oft etwas in die Länge, bis dann alle wirklich gesagt haben, ja, bin damit einverstanden, finde ich gut. Ähm, ja, um das dann auch noch erwähnt zu haben, man kann natürlich auch so einen Zufallsentscheid machen, wenn man würfelt oder so. Das kann manchmal auch okay sein. Und jetzt, ja, je nachdem, um was es geht, manchmal kommt es ja, an, ob man dies oder das, weil es geht nur darum, dass wir mal den ersten Schritt hier machen. Und Soziokratie bietet eben dann noch an, ein, ein weiteres, was hier heißt Konsent. Also nicht Konsens mit S, sondern T am Ende. Mhm. Und im Gegensatz zu Konsens, also Konsens fragt ja, sind alle einverstanden mit der Entscheidung? Fragt Konsent danach, kann ich mit der Entscheidung leben? Und das ist eine komplett andere Frage, weil einverstanden das bin ich nicht unbedingt mit allem Möglichen oder finde was gut oder irgendwas, aber damit leben kann ich relativ schnell mit irgendwie was. Also von daher, es, es nimmt so diese Barriere, alle, was weiß ich. Alle
0: müssen ja. sich total einig sein. Genau, und, ja, genau.
1: Ja. Sondern es geht mehr darum, finden wir was, womit wir jetzt vorangehen können tatsächlich. Und da, da kommen halt so ein paar Dinge mit. Das eine ist, also jeder wird gefragt, jeder, der betroffen ist, wird gefragt, dann ähm, versuchen wir auch immer ganz klar zu machen, dass es nicht darum geht, die beste Entscheidung zu treffen, weil das Problem ist, das werden wir im Voraus sowieso nie wissen und manchmal selbst im Nachhinein nicht, weil wir ja nur das eine ausprobiert haben und nicht das andere oder die 15 anderen Sachen. Also ja, da ist so dieser Spruch irgendwie ähm, good enough for now, safe enough to try. Also laufen wir irgendeine Gefahr? Und da komme ich auch schon zu dem anderen. Also wenn ich jetzt sage, ich gebe nicht meinen Konsent zu dieser Entscheidung, dann muss die Argumentation auch immer in der Form erfolgen, dass ich sage, inwiefern sehe ich, dass wenn wir die Entscheidung so treffen, dass wir unser gemeinsames Ziel riskieren dass wir da irgendwas aufs Spiel setzen. Also es geht weniger darum, ich finde es doof oder irgendwas, ja, oder was anderes finde ich schicker, sondern es geht eben darum, riskieren wir hier unser gemeinsames Ziel nicht mehr zu erreichen. Und von daher ist es auch eher dann so, also wenn ich mal Konsent verstanden habe in, in meinem Team, in meiner Gruppe, dass alle ehrlich gesagt eher sehr froh sind, wenn jemand das sagt weil das bedeutet, wir haben was übersehen. Wohingegen sonst, das sehr oft so ist, wenn einer sagt, finde oh, ich aber nicht oder so, oder ich gehe nicht mit der Entscheidung, dass jeder versucht, den ja jetzt mich zu überreden, dass ich doch bitte gefälligst hier mitgehe.
0: Also ich, ich, ich glaube, also ich versuche es immer so zu formulieren, dass ich sage, die Härte, die als Argument quasi dagegen kommen muss bei einem Konsens, ähm, die ist deutlich. Größer. Also du musst schon ein richtig krasses Argument haben. Also wie du schon sagst, da haben wir einfach irgendwas übersehen. Das ist ja gar nicht böse gemeint, aber es passiert halt mal. Weil ansonsten hast du keine Argumente und dann ist es halt einfach sozusagen im Konsent entschieden.
1: Mhm. Wobei, also bin ich voll dabei. Und was ich eigentlich von John, meinem Co-Autor, auch so noch mitgenommen habe, also er guckt sich die Leute da auch sehr genau an und hinterfragt das manchmal auch und sagt dann so, Ha, Philipp, du wirkst so, wie wenn du damit ganz unglücklich wärst. Also er versucht auch manchmal da noch rauszuspüren und dieses ähm, Soziokratie kommt ja aus dem Holländischen und die sagen halt, ähm, da gibt es so einen Betru- Begriff dafür, was wie so ein Knoten im Bauch ist. okay. Und das ist zwar erstmal ein Gefühl, aber es sagt ja was aus, dass ich damit vielleicht doch nicht leben kann, auch wenn ich erst vielleicht noch gar nicht die Worte dafür habe. Also manchmal geht es auch darum, diese Worte rauszufinden oder dieses Risiko, in was wir da vielleicht laufen würden. Also es geht nicht darum, das alles abzubügeln und zu sagen, nur wenn es wirklich ganz, ganz furchtbar ist, dann melde dich. Sondern es geht schon auch darum, wirklich das abzuklopfen.
0: Ja, nee, also das wollte ich gar nicht, gar nicht ja, ja, äh, ich anders darstellen, nicht. aber
1: ich also ich wollte es nur.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich finde halt einfach die, die Argumente, die normal beim äh, Konsent rauskommen, sind normal deutlich ähm, ja, deutlich, deutlich größer von, ja, wertvoller, wichtiger, genau. gewichtiger vielleicht ja. auch, ja. Was nicht heißt, dass nicht manchmal irgendwie, das auch einfach nur ein Bauchgefühl sein kann, ja. was man vielleicht auch noch mal rauskitzeln muss, ja.
1: Ganz da genau. Bin ich,
0: da bin ich voll und ganz bei dir. Mhm.
1: Genau und jetzt das andere Element, was Soziokratie uns hier noch mitbringt, dass es eben äh, geht um die Organisationsstruktur. Ähm, viele Unternehmen sind ja hierarchisch erstmal, also in irgendeiner Form hierarchisch strukturiert und ähm, da bietet eben Soziokratie an, von wegen, das ist gar nicht schlecht, aber eine Hierarchie ist einfach immer, nur in eine Richtung gerichtet, nämlich üblicherweise Top-Down. Und so laufen ja auch meistens dann die Entscheidungswege oder die Informationen und so weiter. Und was halt rein auch schon im agilen Sinne hier fehlt, ist eigentlich so eine Feedbackschleife, die eingebaut ist in die Unternehmensstruktur, also in die Hierarchie. Und das mhm. wird gemacht eben über dieses Konzept, was sich da nennt Double-Linking, also doppelte Verlinkung, Sprich, von jeder Ebene in der Hierarchie wird ein Repräsentant gewählt, der dann diese Ebene eine höher vertritt. Also ein bisschen in, in Deutschland zumindest, wenn ich darüber rede, dann kommt immer schnell, ah, das ist doch der Betriebsrat. Und das stimmt, ein bisschen stimmt das sogar, weil der ist ja okay. auch gewählt von unten und ist ein Repräsentant und so weiter. Das Problem oder was heißt Problem? Das, wo dieser Vergleich hinkt, ist, dass der Betriebsrat eben alle Hierarchieebenen überspringt und dann halt oben irgendwie mit eingehängt ist. Und was eben fehlt, ist wirklich dieses Einbetten, diese Feedbackschleife in jede Ebene der Hierarchie, um entsprechend überall immer praktisch zwei Sichten zu haben. Eine eben, die von unten kommt und, und das repräsentiert und die eine Sicht, die von oben kommt.
0: Ja, also ich, ich verstehe, wie man das an, an einer oder anderen eine Stelle sozusagen passend sehen kann, aber an manchen Stellen ist für mich Betriebsrat ja auch so ein bisschen ähnlich wie eine Stabsstelle, sage ich mal, aufgebaut mhm. und ähm, damit finde ich eben der Begriff des Double Linkings sozusagen schon auch passender, dass man wirklich sagt, man man will ja eigentlich gar nicht Hierarchien überspringen, sondern man man geht ja auch davon aus, dass die einen gewissen Grund haben, was nicht zwingend heißt, dass man möglichst viele Hierarchien haben sollte. Ich glaube, das sollten wir auch nochmal differenzieren. Mhm. Aber ähm, dass es halt darum geht, dass ich eben die Vernetzung innerhalb der Hierarchien und eben genau diesen Austausch ähm, möglichst verlinke und, Ja, was ich halt jetzt super spannend finde, je mehr ich da auch nochmal drüber nachdenke, umso wichtiger wird eben die Kombination dieser drei Teile, die wir besprochen haben, beziehungsweise mit dem vierten Teil der Agilität. Weil wenn ich jetzt dieses Double-Linking mache und dann quasi die Open-Space-Philosophie oder Prinzipien einbringe, dann wird es ja erst recht mächtig.
1: Ja, also das ist auch eigentlich der Punkt, dass wir halt so festgestellt haben, ausgehend von der Agilität, einfach auch weil es jetzt im Vergleich zu den anderen auch am verbreitetsten ist und wahrscheinlich auch zumindest weil ich daher komme und ich da dann auch den die, die Nachfrage irgendwie habe, hm. sehen halt, dass Agilität aber viele Antworten nicht hat und diese anderen drei Strömungen, die ergänzen sich halt gegenseitig. Alle alle haben auch so diesen ich sag mal so agilen Anspruch also ja. zumindest im wörtlichen Sinne von wegen flexibel, schnell, adaptiv, wendig ja. und so weiter, ja. Aber sie haben alle einen anderen Blick auf ein Unternehmen und kommen entsprechend auch aus so einer anderen, sag mal Ecke. Und was ich damit meine, ist, sie bringen damit auch einen anderen Sprach Gebrauch mit sich, also in, in Budgeting, das ist ganz klar, die Sprache, die dort gesprochen wird, das spricht eben wirklich das obere Management an, wohingegen, jetzt vielleicht wenn ich genau mal ähm, ja, eher in die Richtung, Agilität kommt halt eher aus den Teams raus und hat eher ja. diese Sprache, auch wenn natürlich das hat sich weiterentwickelt über die Zeit, aber trotzdem merkt man das oft noch so Stallgeruch oder so, wo, wo es herkommt. Und das Schöne ist eben genau dieses, dass sie sich ergänzen und jedes für sich bringt schon ganz schön viel, aber alle zusammen sind eben so, dass sie diese Synthese bilden und es ermöglichen, dass ein Unternehmen tatsächlich als Ganzes agil werden kann.
0: Ja, finde ich ich super passend und ähm, ich habe jetzt vielleicht noch eine Frage zum Abschluss, nachdem ich gesehen habe, dass wir... Ja, manchmal verrinnt die Zeit, dass wir doch schon eine halbe Stunde jetzt eigentlich mitten dabei sind und am Diskutieren sind. Ähm, wir sagen ja nicht ohne Grund so ein bisschen hier, für mich ist es der genau mein Agile-Podcast, also so ein bisschen auch, wie passe ich das individuell auf den jeweiligen Kontext an? Ähm, wie stehen denn da sozusagen die einzelnen vier Bereiche kurz dazu oder auch dieses Gesamtkonstrukt, also die Kombination, wie ihr sie auch als Bossa Nova so ein bisschen auch als Werkzeugkasten ja auch seht? Wie stehen denn die dazu? Geht es da auch um, um Individualität und passenden Kontext oder ist es mehr so ein Safe Hammer, sage ich jetzt mal ganz hm. überspitzt, mit dem Augenzwinkern?
1: Also für mich ist erstmal diese vier Strömungen, plus noch diverses andere, ist erstmal so ein Angebot und eine hoffentlich mehr so eine Inspiration, in welche Richtung ich eigentlich denken muss, wenn es darum geht, dass ich mein Unternehmen wirklich flexibel, agil, wendig aufstelle, also wenn das mein Bedarf überhaupt ist. Und dann Mhm. ist die Frage, okay, wie mache ich das denn dann? Und dieses, wie mache ich das dann, da ist so das, was wir gefunden haben und das ist ähm, mit Sicherheit nicht ähm, irgendwie was, was es noch nie vorher gegeben hat, Nämlich ähm, ein Konzept, was wir nennen Verprobung. Und zwar geht es darum, dass ich zunächst erstmal reflektiere, wo stehe ich denn überhaupt? Was sehe ich denn hier so? Was ist denn hier das Problem? Und dann stelle ich eine Hypothese auf, was glaube ich denn, was passieren würde, wenn? Und dann mache ich ein Experiment dazu und messe das auch. Und das heißt, über dieses reflektieren, Hypothese aufstellen, experimentieren, komme ich praktisch schrittweise dahin, dass ich unternehmensweite Agilität implementiere. Und es geht natürlich auch immer darum, was brauche ich denn, also was ich in der Reflexion ja auch rausfinde, also was ist denn eigentlich mein Problem gerade? Wenn ich überhaupt nicht die Notwendigkeit habe, überhaupt agil als Unternehmen zu werden, dann ähm, muss ich mich kann vielleicht ich auch kann einlassen. Ich nicht mehr ja. Ja. Nee, genau. das ist und das bitte. Allerwichtigste bei dem Ganzen ist, noch bei diesem Konzept des Probings, ist, dass man dann auch bitte drüber berichtet. Also den ganzen Aspekt der Veröffentlichung, Publication, ob das jetzt hier in so einem Podcast ist, ob das ein, ein Blogartikel ist, ob das auf einer Konferenz ist. Das Wichtige ist, dass wir immer noch zu wenig voneinander lernen. So
0: als Gesamtcommunity auf jeden genau, Fall, ja.
1: genau. Und insofern bieten sich halt diese Verprobungen an, dass halt die eine Firma sagt, oh, ich habe das und das ausprobiert, das hat bei uns so und so funktioniert. Das gibt einem einem anderen Unternehmen wieder eine Idee, also ob man jetzt genau das Gleiche macht oder das abwandelt, das sei dahingestellt. Und ähm, ja, also wir wir haben halt selbst in... In dem Buch auch, äh, ich weiß gar nicht mehr, also irgendwas über 20 solche Verprobungen, die wir eben auch gesehen haben bei Unternehmen, ähm, stellen wir davor. In Kurzform sind die sogar auch auf der Webseite. Also kann man sich auch irgendwie da runterziehen. Ähm, und das andere ist, dass wir aber auch versuchen, mit ähm, Leuten daran zu arbeiten, eben solche Verprobungen zu erstellen, wobei man das auch einfach so kann. Aber dann hoffentlich eben darüber auch sprechen und andere an dem Learning teilhaben lassen.
0: Dann, dann hoffen wir mal, dass der ein oder andere Hörer jetzt auch inspiriert ist, ähm, da auch was zu verproben und diese Verprobung auch wieder zu veröffentlichen, gerne hier im Podcast oder, oder sonst wo. Ich finde es äh, insofern spannend, weil ich muss nur gerade an den Ausspruch denken, tue Gutes und sprich darüber. Genau. Ja, das geht ja im Endeffekt genau, genau in die gleiche Richtung. Mhm. Ähm, von daher erstmal an der Stelle würde ich sagen, vielen Dank, dass du heute dabei warst, Jutta. Ich hoffe, es gibt keinen Punkt mehr, wo du sagst, den müsstest du für Bossa Nova gerade unbedingt noch loswerden. Haben wir da alles mal so angekratzt, was wir...
1: Das was fällt mir heute Nacht ein.
0: Okay. <lacht> ähm, das ist insofern äh, gar kein Problem, weil ich könnte mir wunderbar vorstellen, dass wir uns mit Sicherheit uns noch ein zweites Mal hier im Podcast treffen und ähm, dann mal schauen, was für ein weiteres Thema wir äh, besprechen können, besprechen müssen vielleicht auch. Und ähm, ja, wenn uns dann noch was von heute einfällt, dann schieben wir das einfach nochmal nach. Von daher erstmal vielen Dank an dich nochmal. Ich hoffe, dass alle Zuhörer da draußen äh, die Inhalte und das Gespräch sehr, sehr spannend fanden, dass ihr beim nächsten Mal auch rein schaltet und reinhört und ähm, ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Von daher nochmal vielen Dank und macht's gut da draußen. Bis dann. Ciao. Ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bagelstein. Genau mein agil